0: 一个年近半百的汉子悲愤地诉说道：“去年圣诞平安夜，他家未满十八岁的长女邓小凤、九岁的次女邓小聪，同时被邓小凤的男同学李华杀害。凶残至极的李华甚至将他们的头颅一一割下。一双女儿同时惨遭毒手，这让邓悲愁其爱人悲痛欲绝。一个留守家庭的善良女生，好心帮助同学，却如何引来杀身之祸？”敬请收听本期的《拍案故事》，善良的青春。二零零九年九月，十五岁少女邓小凤升入初三。邓小凤的父母都是老实巴交的山民，她还有一个小她八岁的妹妹邓小聪。邓小凤从小懂事，心灵手巧，她的剪纸作品曾在中小学生的手工比赛当中获得一等奖。邓小凤的同桌是一个名叫李华的男生，李华与邓小凤同龄，父母常年在外打工。李华身材瘦高，虽然成绩不差，但性格孤僻。平时有事找同学，他很少说话，而是通过写纸条的方式。因此，这个行为古怪的人在学校没有一个朋友。邓小凤是个善良的女孩，见同学们都疏远李华，觉得他很可怜，便主动去接近他，想帮他驱散深埋心底的孤独。二零零九年十一月的一天午休，邓小峰拿着作业本，微笑着对李华说：“这道几何题我不会做，你教教我呗。”李华头也不抬，飞快地写了一张纸条，扔在他面前。邓小峰拿起来一看，只见上面写着：“我也不会做。”邓小峰早有准备，不怒不恼地说：“哼。”你连题目都没看一眼，你怎么知道不会做？李华脸露恼色，又扔过来一张纸条：“别再烦我。”邓小凤碰着一鼻子灰，只好暂时作罢。时隔不久，一次体育课上，老师要求学生自由组合分组做游戏。很快，全班同学都组合好了，只有李华孤零零地站在操场当中。邓小凤见状，连忙跑到他面前说：“走，到我们那个小组去。”那一刻，李华的内心深处顿时涌起对邓小凤的感激之情。此后，李华不再对邓小峰冷若冰霜。邓小凤碰到不会做的难题，向他求教的时候，他也会耐心地给他讲解。他不会的作业也去问邓小凤，这样这两个异性同学互帮互学，学业进步很快。当时，邓小凤的父亲邓维愁筹,筹集十万元，买了两台打井的钻机，并雇请了几个技术工人，经常到郊区给村民打井。邓小凤和妹妹则留在家里读书。每隔一段时间，邓维愁就回老家探望父母和两个女儿，并会买回一些好吃的零食。邓小凤将这些零食带到学校分发给同学的时候，也会分一份儿给李华。李华发现很多男生都没有得到这些零食，竟误以为邓小凤对他情有独钟，开始胡思乱想起来。春节过后，同学们穿着过年的新衣服来上学了，李华却还是穿着那套洗得发白的旧衣服，这让他觉得很自卑。一次课前休息的时候，邓小凤见李华又在唉声叹气，便关切地问：“你怎么了？”李华心中有苦无处诉说，见邓小凤关心他，便哀叹说：“哎，我们家太穷了。”邓小凤连忙宽慰。穷不要紧，只要我们好好读书，将来考上大学，一样能改变命运。邓小凤的劝导让李华的心中得到了些许的宽慰。原来邓小凤的这些细微关爱呀、啊，完全出于善良的本性。然而，一直孤独中的李华却渐渐地对皮肤白皙、面容清秀的邓小凤产生了别样情愫。每天上课，嗅着她身上散发出来的那种少女芬芳，他常常心如鹿撞。这个情窦初开的懵懂少年，竟错误的以为邓小凤对他也有了那种意思。一个星期五的下午，住校的邓小凤准备放学回家，突然李华将一个小纸条丢到他的桌子上，然后红着脸急匆匆地走出了教室。邓小凤打开纸条一看，上面赫然写着：“我想执子之手，与子偕老，你愿意吗？”邓小凤吓得慌忙将纸条塞进了口袋。周日下午，邓小峰回到学校，傍晚，他拿着饭碗和邓美玲、童凯欣一起去食堂吃饭，路上碰上了孑然独行的李华，他便将李华叫到一旁，委婉地说。现在我们年纪太小，不适合谈论爱情，何况我们就要中考了，更不应该分心。我希望你把心思都用在学习上。尽管李华碰了一个软钉子，但从他的话中，他认定是现在不行，将来还有希望，因此他并没感到绝望。不久，邓小凤考入了电子工程管理学校，李华则被农商学院录取。这两所学校相距只两公里。见女儿将在县城读书，邓维愁便贷款在县城买了一套三室一厅。二零一零年九月，邓小凤进校读书。邓维仇将小女儿邓小聪从乡下小学转到县小学。由于邓维仇夫妻俩常年在外打井，很少回这套新房居住。每个周日至周四，邓小凤住在职校的宿舍，邓小聪则住在退休家教老师家。只有周五、周六，姐妹俩才回到那套新房。进入职校的李华个性难改，依然极少与同学交流。在他的脑海里，邓小凤对他的爱就如青藤一般不断的滋长。一天中午，李华在一条小巷里堵住他，又提出要邓小凤做他的女朋友。邓小凤再次说：“我们年纪小，应该专心读书，这种事情以后再说吧。”李华便央求：“那你把手机号、QQ 号告诉我呗。”邓小凤说。这些号码我都不记得了。李华明知他说谎，却很无奈，只好怔怔的看着他离去。当时，邓小凤、李华的初中女同学童凯欣也考取了职校，且与邓小凤同班同寝室。李华便通过童凯欣要到了邓小凤的 QQ 号及手机号。此后，李华经常打电话约她溜冰、吃饭、看电影，邓小凤总以各种理由婉拒。后来，李华通过 QQ 反复表达自己的爱慕之情，邓小凤始终没同意，但也没有一口回绝，总是以现在不适合谈爱情为由推脱。见邓小凤没有坚决回绝，李华觉得还有一线希望，因此他频繁地给她发短信，甚至半夜三更的打她宿舍的电话。这不仅让邓小凤感到厌烦，也让其他的室友颇为不满。后来不胜其烦的邓小平干脆不接听他的电话，短信也不回。他多次对邓美玲、童凯欣说：“哎呀，那个李华真是烦死人了。”邓美玲、童凯欣知道他不喜欢李华，就劝他态度明确地一口回绝，好让他死心。可善良的邓小平却说：“哎呀，李华父母不在身边，挺可怜的。”他自尊心又强，如果一口回绝，担心他心理上承受不了。可他哪里知道，他的善良却埋下了隐患。二零一一年九月。李华执着的在 QQ 上给邓小凤不断留言，表达自己的爱意，却始终得不到邓小凤回应。为了排遣心中的烦闷，李华经常跑到学校附近的网吧打杀人游戏。他觉得，只有在那种血腥的杀戮当中，自己才能释放淤积在内心里面的郁闷。十月的一天。李华拿着生活费，跑到商场里买了一盒蜂王浆，又在地摊上花了十元钱买了一枚假金戒指，并写了一封求爱信，央求童凯新转给邓小峰。童凯新看在老同学的面子上，帮他将这些东西转给了邓小峰。但邓小峰听说礼物是李华送的，坚决不收，要童凯新退还给他。童凯新为难地说。哎呀，李华一再的给我说好话，我才帮他转交这些礼物的。至于你和不和他谈恋爱，那另当别论。为了给他留点面子，邓小峰只好收下了这些礼物。获悉邓小峰收下礼物，李华一下觉得邓小峰接受了他的爱，因此他兴冲冲的拨打邓小峰的手机，约他出来谈谈。邓小峰不冷不热的说：“我现在学习很忙。”没空。他又给邓小凤发短信，依然没有回音。黎华顿时又从希望的巅峰跌入了失望的深渊。十一月初的一天，邓维愁祝苏元两口子从外地回到县城探望女儿邓小凤和邓小聪，在他们的卧室里，祝苏元发现了李华送的那些礼物，便关切地问大女儿：“是不是谈恋爱了？”邓小凤如实说明是李华在单恋她，她对对方并没有意思。听了事情经过，祝苏元严厉批评她说：“你真幼稚啊！你既然不喜欢他，就不应该收下他的礼物。你收了人家礼物，人家就以为你喜欢他，接受了他。”邓小凤连忙分辨：“妈，我真的不喜欢他，我们两个确实只是同学关系。”住宿员态度坚决地说：“走，你赶紧把东西退还给人家。”于是，在母亲的陪同下，邓小凤提着蜂王浆来到佟凯新家，请他将蜂王浆、假金戒指，还有那封求爱信原封不动的退还李华。次日，李华从佟凯新手里拿到了被退回的东西，那一刻，他深感绝望和羞愧。邓小凤将礼物退还给李华后，李华一个月没给他打电话，也没有给他发短信，他如释重负。哎呀，一切都结束了，我终于安逸了。可这个单纯善良的女孩根本没料到，事情远没有结束，一场人间惨祸正悄然向她逼近。十二月十七日。李华在学校附近一家网吧玩杀人游戏的时候，发现邓小凤的 QQ 头像一直亮着，便主动和她打招呼，却没有得到回应。李华于是留言：“你也许无法想象，你一次次回绝我，冷对我，我是多么痛苦。难道我在你眼里没有一点分量吗？”对方这才回复道：“我不是邓小凤。”李华惊诧地问。那你是谁？对方回复：“我是他的朋友。”李华追问：“你是她男朋友？叫什么名字？”对方答道：“我叫姚建，只是她的普通朋友。”李华不相信，连忙用公用电话拨通了邓小凤的手机。当时邓小凤正和妹妹在县城的新房里度周末。一听是李华打的电话，便冷漠地说：“你有什么事情吗？”李华按捺住怒火问道：“怪不得你对我不理不睬，原来你已经谈了男朋友。”邓小凤马上说：“我没有男朋友啊。”“哼，你还在骗我！我看到有个男的正用你的 QQ 号上网呢。如果他跟你只是一般朋友，他怎么会知道你的 QQ 密码？”邓小凤解释说，她平时喜欢和一些好友上网玩游戏，为了帮忙练级，好友互相公开了各自的 QQ 密码。邓小凤说的都是大实话，李华却固执的认为她在骗自己。最后，邓小凤不耐烦的说：“既然你认为我有男朋友，那就有了，你以后不要再骚扰我了。”觉察邓小凤有男朋友之后，当然这是他理解的。李华独自跑到一个小餐馆，喝起了闷酒。酩酊大醉之际，他嚎啕大哭的叫喊着：“曾小峰，我恨你，我恨你！”此后一周，李华虽然照常上课，但心里却波涛翻滚。思前想后，一个罪恶的念头浮现在脑海里。最后和邓小凤谈一次，如果她答应做男朋友就罢了；如果不答应，就杀了她。想到要去杀人，梨花自然很害怕。但爱上一个人却又得不到的那种恨，却又像毒蛇一样缠绕着他的心，令他痛苦不堪。最终疯狂的他去买了一把屠夫专用的砍骨刀，还买了一双手套和一条毛巾。然后他从老同学那里摸清了邓小凤的住址，并获悉邓小凤父母在外地打井，节假日只有邓小凤、邓小聪自己在家。十二月二十四日，星期六，平安夜，李华拨通邓小凤的手机，问他在哪儿。邓小凤如实回答：“和妹妹在家里。”李华说：“今天是平安夜，我一个人太孤独了，看在老同学的情分上，让我到你那儿坐一会儿呗。”此刻，邓小凤如果有一点警惕之心，惨案也许不会发生。然而，善良的她竟然想到李华一个人过平安夜太可怜，居然同意了。晚上九点左右，李华用一个旧牛仔包装着作案工具来到邓小凤家。李华进门后对邓小凤说道：“我想和你最后谈一次。”邓小凤见他又来骚扰，立刻冷漠地说：“我们没有什么好谈的。”李华哀求道：“我真的很喜欢你，求求你做我的女朋友吧。”邓小凤不堪其扰，态度终于变得非常明确。实话告诉你，我真的对你没有感觉。李华顿时气愤地说：“这么说，我一点希望都没有了。”邓小凤决绝的回答：“对，你早就应该死心了。”邓小峰这番冷漠的话，让李华感到整个世界都冰凉了，绝望至极。他歇斯底里的叫道：“好、啊，我得不到你，别人也休想得到！”说着，他迅疾地从牛仔包里掏出了砍骨刀，到凶狠地朝邓小峰砍去。邓小峰顿时惊恐万分地从客厅逃向门口，并高呼救命。可这时，恼羞成怒的李华先是猛地挥刀砍他的背部，接着又疯狂地向他的前胸、头部连砍数刀。很快，邓小峰就倒在血泊当中。此刻正在另一房间里上网的邓小平听到呼救声，跑到客厅里查看，见姐姐满身鲜血倒在门口，痛苦万分的抽搐着，他顿时吓得哭出声来，并本能的逃向大门。杀红眼的李华担心的出门叫人，于是，一不做二不休，将这个年仅九岁的小女孩也砍倒在地。两姐妹气绝身亡之后，李华害怕人被杀死前眼里会保留杀人者的影像，为了不给警方留下破案线索，他又凶残地将两姐妹的头颅一一割下，用塑料袋包好之后，和砍骨刀一起装进了牛仔包里。此刻，由于李华事先已探知邓小峰父母在外地，因此行凶之后，他不慌不忙地将他们的尸首分别拖到外阳台和卫生间里，随后用拖把清洗了现场的血迹。干完这些，他才背着装有两颗血淋淋头颅的牛仔包仓皇逃走。二零一一年十二月二十六日上午，邓小松的老师见他迟迟没来上课，便拨打父亲的手机。但是当时邓维仇正在浙江的一个工地上忙碌，手机不巧放在工棚，没能第一时间接到老师电话。随后，老师与邓小聪的表姐取得联系，表姐拨打邓小凤的电话，处于关机状态。两个表妹同时失踪，这让赖英芳慌了。随后，他请锁匠将表妹家大门打开，一眼就看到了外阳台上的残景，顿时吓得魂飞魄散。他赶紧推出房间，掏出手机拨打了报警电话。公安局刑警大队民警赶到现场之后，见到两名少女同时惨遭割头的血腥现场，随即成立专案组，进行了现场勘查及走访调查，并辅之以先进的刑侦手段，很快将犯罪嫌疑人锁定为李华。四月十三日，检察院以李华涉嫌犯故意杀人罪，向中级法院提起公诉。感谢收听这一期的排行故事，我是雷明，想了解有关我的更多媒体内容，也可关注微信公号“雷明频道”。雷明的鸣是口鸟鸣，雷明频道。嗨，你好，我是雷明，我的最新精品节目《解读高效能人士的七个习惯》已经在蜻蜓上线。生活中的你。面对困难，总是消极拖延还是积极主动？你为自己的低效懒惰懊恼抓狂吗？那些行动力超强、成功高效的人是怎么管理自己生活的？如何更好地知己知彼，建立共赢的人际关系呢？就在蜻蜓 FM 搜索“高效能人士”，开启你的高效能生活。